0: En el momento en que un cliente un, un cliente te, te pide en tu página web es que es casi pulsar un botón y ya se envía consumo al consumo final es que es comodísimo, en unos plazos de 5 a 7 días desde cualquier parte de Europa y de Estados Unidos ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien Oye, Muy bien. otro día más aquí, nada, en esta ocasión va a hablar sobre Print on demand, ¿no? Imprimir bajo demanda. ¿Qué opinas? Vamos a tratar mucho el apartado tanto de legal como de marketing. ¿Tú qué opinas un poco sobre eh, este modo de negocio?
1: Eh, mira, si te parece, le vamos a dar un enfoque eh, de cuál es, eh, qué es un poquito el print on demand. Vamos también para que entiendan cuáles son los principales problemas o ventajas y luego vamos a ver cómo lo podemos enfocar desde nuestra experiencia propia, porque sé que tienes clientes que trabajan con ello. Yo, lógicamente, esto es comercio electrónico puro y duro, y sobre todo, toca mucho al tema del copyright. Así que creo que vamos a poder aportar mucho y, y bueno, empezamos por lo que es el print on demand, o lo que sería simplemente eh, producir bajo demanda. Que esto todo el mundo se, se acordará de algún ejemplo. O sea, ¿quieres que pongamos un par de ejemplos? Claro, hombre,
0: sí, sí. Mira, a ver, bueno, vamos a partir de la base, ¿no? Print on demand, al, fin, al final, como bien indicas un nombre en inglés es imprimir bajo demanda, ¿no? Normalmente lo que tú haces es dar una orden a tu proveedor y ese proveedor, en el momento en que hay una orden creada en tu página web, que es donde normalmente se hace, pues ese proveedor imprime, digamos, esa camiseta, esa chaqueta, lo que tú quieres, incluso mochilas, tazas, lo que sea, y se le envía directamente al consumidor final. Es como una especie de dropshipping sin sí, llegar a vale. ser dropshipping. Sí, que
1: es compatible con el
0: dropshipping. Efectivamente, como es que sí, sí, es totalmente compatible con el dropshipping. Es una variante de dropshipping, podríamos decir. Exacto. Dejar.
1: Claro, aquí lo que vemos es eh, lógicamente, esto es posible porque hoy en día, gracias a las automatizaciones, es decir, hoy en día las páginas web podemos automatizar el proceso de venta. Eh, tú antes, hoy en día, cuando vendías, lo que recibes es realmente cuando alguien rellena un formulario o hace una compra, el vendedor lo que recibe es un email de, oye, acabas de vender este producto. Entonces, claro, llega un punto en el que la gente dice, oye, ¿y si automatizamos esto? Y en vez de llegarme a mí, que soy el vendedor, ¿no llega directamente este mensaje al fabricante? Y claro, luego el siguiente paso, porque directamente el fabricante no lo envía directamente al consumidor, o sea, al comprador. ¿Qué hemos hecho? Hemos eliminado la parte esta del proceso de el fabricante me lo envía a mí, yo lo tengo que almacenar en mis almacenes, tiene un coste de, pues, de espacio físico, tiene un coste de envíos a mi almacén para luego salir hacia el consumidor final. Claro, el print on demand ya quita, quita partes del proceso, costes,
0: y luego, lógicamente, si ya hablamos a nivel de software, de internet, ¿cómo puedes automatizar? Claro, es que te, te aporta un montón de facilidades al final. Eh, tenemos un coste muy reducido para empezar este tipo de negocios, que eso da muchísima ventaja para todos aquellos emprendedores que, acá, que estén a punto de empezar ahí con una marca ropa, con lo que sea, pues le da muchísimas ventajas, ¿no? Aparte, luego también. Es, sí que es verdad que es un modelo donde los, los beneficios ¿no? el margen de beneficio que tienes por producto sí que se reduce bastante porque es verdad que el proveedor en este caso asume mucho coste porque asume el coste del producto, asume el coste de estocaje y luego asume también el hecho de enviar ese producto al consumidor final pero hoy en día con las herramientas que hay que yo recomendaría, eh, si vas a empezar con una marca de ropa, recomendaría lo que es Printful como proveedor de print on demand, Printful funciona muy bien tiene unos productos muy buenos, imprime muy bien las, las camisetas es más, esta que llevo ya la misma puesta es bajo print on demand, ¿vale? Y la vez que funciona súper bien y con Shopify. Yo, yo recomendaría esas dos herramientas porque es lo que has comentado tú antes. En el momento en que un cliente, un, un cliente te, te pide en tu página web, es que es casi pulsar un botón y ya se envía al consumo al final. Es que es comodísimo. En unos plazos de 5 a 7 días desde cualquier parte de Europa y de Estados Unidos. Vale.
1: Entonces, eh, recopilando una de las ventajas, por ejemplo, o la principal ventaja del print on demand, para quien no lo conozca o quien lo conozca y lo, lo esté valorando, es, primero, poder eh, iniciar un negocio o poder crecer un negocio sin costes fijos. ¿Vale? Es decir, no necesitamos un almacén. O no necesitamos, imagínate, la típica marca de ropa o de, de, de zapatillas, que claro, tú en zapatillas antiguamente que hacías necesitabas varios pares de cada número de pie. Entonces, tenías que llenar almacenes con productos que realmente a lo mejor nunca se iban a vender. De ahí tenemos las tiendas outlet y, y todos estos servicios de, o, o almacenes que luego venden a un precio e incluso a pérdida porque realmente les está costando más dinero mantener el producto almacenado. Porque tú pagas eh, esos alquileres o ese espacio, más el transporte, ¿vale? Entonces, la ventaja principal sería, nos eliminamos costes fijos, ¿vale? Y eh, podemos funcionar, pues directamente, eh, solamente en base a la demanda. Ejemplo de ello, como has dicho, Printful, que es una plataforma, para quien no lo conozca, que tiene fabricantes en varias partes del mundo, es decir, en varios continentes, que esto también hay que comentarlo, porque no es lo mismo que tú estés fabricando en España y tengas que enviar a todo el mundo desde España... Que no decir, oye, yo tengo, pues en el caso de Printful es tema de ropa, tema de merchandising, que no tener, por ejemplo, una empresa que hace la serigrafía o la fabricación de la camiseta en Canadá y se lo puede enviar en cuestión de 24-48 horas a un cliente que esté en Estados Unidos. Lógicamente, si producimos en España, enviar a Estados Unidos es mucho más caro en portes de envío y el tiempo, que hoy en día el tiempo es oro, eh, no es el mismo. Entonces, pues claro, el imprimir con print on demand o con cadenas de, de este tipo de, de producción bajo demanda te permite eh, eliminar tiempos, ¿vale? Es decir, eh, agilizar tiempos y sobre todo que el coste, como tú dices, aunque te va a costar más el precio por unidad, al final lo que estamos haciendo es eh, nos compensa porque estamos ganando muchas ventajas, ¿vale? A mí sí que me gustaría eh, preguntarte, ¿tú qué prefieres? Es decir, tenemos claro que, por ejemplo, eh, el coste por unidad sube pero para mí las ventajas que te da a la hora del marketing, eh, creo que son muchas, porque lógicamente el print on demand, si haces una buena estrategia de marketing digital, necesitas un poco más.
0: Efectivamente. Mira, eh, otra ventaja que quería destacar, antes de entrar en lo que, en lo que tú has comentado ahora... Eh, una ventaja clave es que tú ya tienes los márgenes, o sea, tú el margen por producto ya lo tienes clavado, entonces lo único que estás costeando es la plataforma, que en este caso puede ser Shopify, que te saldría 40 euros, 30, depende un poco tu plan, o sea, sería 30 euros, si no 79, si no 200, dependiendo.
1: Te interrumpo un segundo. Eh... ¿Recomiendas Shopify, no WooCommerce?
0: Claro, es que si, si tampoco tienes mucho conocimiento técnico de plataformas online y de desarrollo web, eh, Shopify es muy cómodo y además con Printful la verdad es que se coordina muy bien ambas plataformas y es súper sencillo procesar pedidos, ¿vale? O sea, yo sí que para una tienda de ropa sobre todo, Shopify es, es, es la mejor, sin, sin lugar a dudas. A ver... Para montar un e-commerce rápido, fácil y sin muchos dos de cabeza, Shopify te lo da en bandeja, básicamente, ¿vale? Entonces, la ventaja, otra ventaja principal, súper importante, es que los márgenes ya los controlas desde el minuto uno. O sea, tú sabes perfectamente cuál es tu margen por producto sin necesidad de estar calculando ni costes fijos, ni costes variables, ni nada, ¿sabes? Entonces, es, es brutal. Y luego, en cuanto a marketing que tú comentas... Pues es que ya sabiendo los márgenes, esa ventaja que hemos comentado, ya siendo los márgenes, tú ya puedes empezar a aplicar cualquier estrategia para aumentar el valor de vida al cliente, para aumentar el ticket medio, para aumentar cualquier cosa. Porque tú ya solo te preocupas exclusivamente en el marketing. O sea, solo te preocupas en cómo hacer para que ese cliente fidelice contigo y se acabe gastando más por cada compra que hace. Claro, por
1: ejemplo... Eh... Y yo te lo vuelvo a comparar con el físico, ¿vale? Para quien nos esté escuchando, quien venga de un negocio tradicional, tú ahora, como lógicamente, sí, a lo mejor, si antes almacen, pues, hacer algo que lo haces tú con tus máquinas, a lo mejor te cuesta un euro, el coste de producción, por poner un euro o un dólar, eh, claro, en el print on demand o lo que sea el, la producción bajo demanda, a lo mejor en vez de un euro te cuesta tres. Pero claro, es que prefieres muchas veces, tener la tranquilidad de, me, me va a costar tres pero nada más de almacenamiento ni de gastos de envío que no te lo demás. Y claro, lo que tú me dices, si tú luego cuando haces la estrategia de marketing tienes que ver presupuestos, tú dices, a ver, ¿cuál es el CAC? El coste por adquisición de cliente. Yo sé que a lo mejor este producto lo vendo por 10 euros. Me cuesta a lo mejor 3 fabricarlo. Tengo 7 para de ahí sacar el margen de mis beneficios y del marketing. Entonces, claro, yo entiendo que luego empresas como tú que trabajáis con el marketing... Tenéis mucho más, mejor eh, a la hora de planificar si sabéis cuál es el margen que tiene el cliente. El cliente dice, mira, me cuesta tres y, y vamos a hacer el, el marketing en base a lo que se venda. ¿Que el producto no se vende? Pues como ese producto no lo tenemos en almacén, no tenemos por qué estar haciendo marketing, es decir, podemos pivotar mucho más rápido. O sea, no sé si tienes a lo mejor algún tip... O, ¿O me puedes explicar un poco sobre tu experiencia con este tipo de e-commerce? E porque estoy seguro que tienes clientes que
0: venden mucho online. Sí, no, no, totalmente. Eh, lo, que, lo que has comentado es 100% cierto. O sea, porque al final es todo mucho más sencillo. Cuando tú ya sabes estos márgenes y sabes que esto no va a variar, porque no va a variar, normalmente estas plataformas igual cada dos años o tres puede ser que actualicen los precios, pero no, no, no se le va a variar, ¿no? Y luego incluso te dan ventajas, ¿no? Si llegas a X número de ventas pues te baja lo típico, ¿no? Te baja un 5%, un 10%, etc. ¿Qué tips daría para todos aquellos que estén empezando con el print-on-demand? Pues mira, primero, tener un buen CRM de, de atención al cliente, es decir, mucho automatismo en ese sentido, sobre todo para asegurarte que cuando una persona compre tienda a volver, ¿vale? Eh, sobre todo esto se hace muy bien, pues, eh, pidiendo, oye, un poco de feedback, ¿no? Porque cuando tú pides feedback es como que el cliente se siente eh, importante, ¿no? Se siente parte del negocio y eso, eso siempre es un plus. Luego también estrategias, pues, para aplicar descuentos, una buena comunicación multicanal. Eh, hay, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, pero sobre todo yo diría la comunicación multicanal para asegurarte que, que ese cliente acabe siendo duradero, que es lo que nos interesa, porque teniendo márgenes tan bajos es muy importante que tengas clientes fieles y que te acaban dejando el mayor, la mayor cantidad de dinero posible.
1: Claro, aquí por ejemplo, eh, para que no entienda mucho de, cómo funciona el mundo del comercio electrónico, a lo que te estás refiriendo es que si vas a iniciar un comercio electrónico o si te vas a basar en el print on demand, sí o sí tienes que trabajar estrategias de fidelización, Total. sí o sí tienes que trabajar que esos clientes, a partir de la primera compra, desde el momento que se han logueado o, sea, o que han hecho una interacción en alguna de tus redes sociales, le podamos impactar luego con nuestra publicidad para que o repita compras o simplemente conozca los nuevos productos. Es decir, cuando el margen es tan bajo, y esto lo, lo hemos hablado en otros momentos, y estoy seguro que va a caer algún podcast, eh, tienes que intentar sacar el máximo rendimiento por cada cliente. Porque el objetivo es el coste de adquisición, aunque sea alto, compensará si luego tú la vida útil o la vida eh, que te da ese cliente para, para generar ventas tiene que ser lo más larga y duradera
0: posible. Eh, antes de entrar eh, en, en tu terreno, que al final es algo que me interesa bastante que, que toquemos, porque bueno porque ahora, ahora vamos a explicarlo, pero es muy importante tener en cuenta que este modo de negocio, a, cambio, eh, a diferencia de lo que es el dropshipping, que el dropshipping sí que te da unos márgenes bastante considerables, incluso el por 3%, entonces ahí no hace falta que fidelices tanto con el cliente que siempre es importante fidelizar con el cliente pero aquí con, con este print on demand donde no es un, un dropshipping donde no hay esos márgenes, sí hay que andar mucho, con mucho ojo en, en este tipo de, de detalles, y Pablo no sé, ¿querías poner aquí algún ejemplo así para, pues, para los que nos están escuchando? Pues, claro, es decir, yo me gustaría que la gente no solamente entender el modelo, viera eh, las ventajas
1: que tiene y el potencial por ejemplo, Amazon Amazon eh, a día de hoy es la editorial eh, más grande del mundo en print on demand, eh, tengo clientes que directamente conforme escriben un libro se dan cuenta de que compensa más la autopublicación, ¿por qué? porque Amazon, el modelo de Amazon es eh, no vamos a imprimir ni tú vas a tener que hacer los libros y enviármelos para que yo los guarde en un almacén no, el archivo está digitalizado, puede manejar cientos de miles de, de libros y simplemente cuando el cliente eh, hace una compra online, pues automáticamente ¿qué hace? se imprime ese libro y se envía en esto que estamos entrando, en las estrategias de larga cola, de cola larga, o sea, de long tail. ¿Por qué? Porque tenemos muchos productos a un coste ridículo o cero, porque está digitalizado, no nos cuesta almacenar un libro y nada, y nos permite que, aunque se haga una venta al trimestre o una venta al año, como no tenemos coste de mantenimiento, es beneficio. Entonces, un ejemplo eh, es Amazon. Por eso, Amazon, a nivel de, de librería y de venta de libros, pues tiene ahora mismo el potencial y el monopolio que tiene que nadie puede competirle, otro ejemplo es Netflix por ejemplo, el modelo de negocio de Netflix eh, ahora, desde hace eh, cada vez más, es eh, adquirir, fíjate, ¿por qué están adquiriendo tantas películas de, de hace años o series? porque ellos al modelo de negocio lo están basando en, cogemos un precio de entrada muy bajo, es decir, te voy a pagar por reproducción, es decir en vez de el print on demand, sería el ah, pay per view, ¿vale? es decir es te pago por cada reproducción, claro. ¿eso qué hace? que las productoras les interesa meter su contenido en la plataforma y lo vamos a rentabilizar en base a la venta que me genera. Entonces, es un poco el estilo de, de Amazon, de Netflix, también los fabricantes de aviones. Sería una locura que un fabricante de un avión tuviera que tener los aviones preparados para, para vendértelos. ¿Qué hacen? Igual, y los coches igual. Tú, hoy en día, cuando vas a comprar un coche ¿vale? o un avión, a ver, yo no, sé, no trabajo en esa industria, pero un coche, ¿qué te hacen esperar? Tranquilamente un mes. O te dicen, tenemos dos o tres en el concesionario o tenemos que esperar la fabricación. Todo esto nos ha generado esa... Esa agilidad, es decir, que en cuanto a marketing, costes fijos, vale estamos utilizando todo eso en los procesos de venta. Entonces, eh, desde mi punto de vista, esto es un potencial que automáticamente todo el mundo que tenga una tienda física o tenga una venta de servicios, tiene que empezar a pensar de que si te dedicas, por ejemplo, al tema de los portes de, de transporte, tienes que entender de que cada vez trabajarás más en un ámbito local, me explico, de, por ejemplo, correos en España, eh, la gran crecida que ha tenido ha sido gracias a Amazon claro. me explico entonces, todo esto quería poner estos ejemplos porque da la impresión de que hablamos de, de empresas pequeñitas o, o empresas que nadie conoce pero realmente eh, Amazon, Netflix, eh, otras empresas directamente de, de fabricantes de coches están trabajando con el, la impresión y la producción sí. bajo demanda. No,
0: claro, es que lo que tú estás comentando es, es eso, es la producción bajo demanda que, que, que tanto está dando que hablar, ¿no? Porque la verdad es que las ventajas son numerosas. Por ejemplo, para los fabricantes de aviones, para los fabricantes de coches, incluso sí. para la personalización de coches, ¿no? Y esa producción bajo demanda es lo que te permite. Y yo, Pablo, volviendo un poquito a la impresión bajo demanda, yo, que conozco mucho este sector, hay muchísima gente que saca rentabilidad de merchandising sobre series, sobre películas, sobre 100.000 cosas que tienen derechos de autor seguro, que tienen propia industria intelectual detrás seguro. ¿En qué problema se puede meter esa gente? Por ejemplo, que hace, yo que sé, camisetas de Picky Blinders, que está súper de moda la serie, por ejemplo. Pues, aquí entramos en, en todo Así ¿Ah, en resumido, en dos no. minutos, ¿qué dirías?
1: Entramos en todo lo negro, si alguien quiere indagar, pues si busca en mi canal de YouTube, tengo vídeos y seguiré subiendo más porque eso es un problema. Claro, la facilidad que te da el print on demand, que es que automáticamente tú solo tienes que tener archivo digital del diseño y ya luego se va a imprimir. El problema es que eh, los consumidores que buscan, pues los consumidores buscan sus camisetas de Star Wars, sus camisetas de su serie favorita, de Pokémon, de Marvel... Claro, y el problema es que todo esto tiene derechos. El, la facilidad que te dan las, las empresas de print-on-demand Printful solamente te pide, por ejemplo, que le subas un diseño. Y qué fácil es entrar en Google Imágenes, descargarte lo, la primera imagen que ves y decir, oye, voy a vender camisetas, pues eh, desgraciadamente eh, parte de mis clientes... Eh, llegan a mí por, porque están en medio de una reclamación, porque les están, eh, por ejemplo, en Amazon, les están quitando los productos, les están deslistando productos o les están eh, cerrando la cuenta para vender en ciertos países. ¿Por qué? Porque hay reclamaciones de copyright. ¿Me explico? Entonces, eh, muchas veces la gente no tiene en cuenta eh, la reclamación de copyright, piensan, ah, pues solamente me quitan el producto, o el producto, el tiempo que se venda, ya me vendrá bien y luego lo quitamos, pero no saben que se están exponiendo a reclamaciones en los juzgados ¿Vale? De que le reclamen indemnizaciones, que le reclamen tener que pagar la licencia por todo el tiempo que lo han usado, que no solamente tengan que, que dejar de vender, sino que tengan que pagar el 100% de lo que han facturado con ese producto. Claro, estamos en estos problemas. Luego, el vender online tiene también sus complicaciones. Esto bien tú lo sabes, que a nivel legal, pues hay que aplicar las leyes que protegen a los consumidores y a los usuarios. Y si tú no solamente vendes en tu país, sino que vendes en otros países, tendrás que adaptar tu política de privacidad sobre todo de protección de datos, y tu política de, de uso, es decir, tus condiciones de venta, a la normativa de esos países. Entonces, claro, a nivel legal, en el mundo del copyright, eh, cada vez hay más infracciones y cada vez va a haber más. ¿Por qué? Porque es muy fácil... Eh, subir un diseño, no pedir los derechos, no tener los derechos, y esto perjudica mucho a Disney. Por ejemplo, Disney ahora está cerrando, eh, está cambiando, está pivotando todo su modelo de negocio y está cerrando las tiendas físicas, porque Disney está trabajando e invirtiendo en solamente vender online. Claro. ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana los consumidores, si solamente pueden adquirir los productos de la marca online, van a correr el riesgo de caer en las falsificaciones. Porque, lógicamente, cuando, yo esto ya lo he dicho, no quiero entrar mucho de lleno, pero una marca, cuando tú llegas a un acuerdo para que te cedan los derechos, te pide unos estándares de calidad, de producción, de que, por ejemplo, no vale que la consulta solamente esté lista, luego el marketing, el envoltorio, el packaging, tiene que estar acorde con la marca. Entonces, claro, estos son todos los problemas de que hoy en día pues, todo el mundo ha comprado productos asiáticos que vienen de China y sí, el producto da la imagen, pero ¿qué te viene? Una bolsa de plástico. Y nos cargamos toda la parte del marketing y esto
0: esto es heavy sí. o sea es... sí, totalmente totalmente no no y es algo que hay que tener mucho cuidado ¿eh? y como tú bien dices no vale hacer el print on demand con, con productos sacados de series etc y de películas como, o, o de, de tu serie favorita de tu programa favorito lo que sea eh, es mejor apartarse mucho de eso porque yo he conocido gente que ha tenido bastantes problemas en ese sentido y apártate de todo ello, crea un producto único, una marca única, con un mensaje único y no te metas ahí a falsificar cosas de otras series y películas. Además, ¿no? Juan, que hacer una inversión
1: de negocio, machacarte a hacer estrategias de marketing claro. para vender productos falsificados, pues porque al final, al final es una falsificación. Tenemos que entender que todo producto de una marca o, o, o de una licencia que no tengamos legalmente se va a entender como falsificado no tiene sentido montar una tienda online, eh, gastarte el dinero en marketing eh, eh, hacer estudio de keywords, de palabras clave para posicionar cuando no tienes los derechos de esas palabras clave, es que compensa más crecer de pequeñito a más de con tu propio mensaje con tu propia marca, con tus propios diseños trabajar con diseñadores, por ejemplo que todavía no sean conocidos, que te puedan hacer un mejor precio de hecho, en el tema legal eh, yo tengo muchos diseñadores, o sea, hay autores y diseñadores que lo que hacen es llegan a acuerdos con las marcas de no te voy a cobrar tanto por el diseño, sino que me vas a ir pagando por cada reproducción. Claro, claro con el print-on-demand podemos medir cuántas veces se ha vendido esa camiseta, pues automáticamente los, a lo mejor el diseñador cobra, por ejemplo, un euro por cada camiseta. Esto también te da nuevos modelos, entonces yo invito a que si alguien está pensando en este negocio, que piense también en invertir pues en, en nuevos autores, en nuevos diseñadores, y sobre todo que entienda de que el print-on-demand... Va a hacer que el modelo de negocio de la moda, o sea, piensa que la moda, eh, el print on demand ha salido por el tema de la moda, porque hoy en día las tendencias cambian, duran dos meses y cambian. O sea, las fabricantes no podían arriesgarse a llenar almacenes de ropa sin saber si se iba a vender o si iba a pasar de moda. Entonces, realmente el print on demand ha sido un potenciador enorme para todo lo que tiene que ver con, con la moda, con el, 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 fast, eh, la moda, el fast fashion este. ¿Me explico? Entonces... Eh, bueno, a nivel legal te diría mil cosas Pero claro. es que tampoco quiero que nos haga claro. redes No,
0: pero bueno, básicamente eso En resumen lo que hemos dicho, ¿no? No, no meterte en tinglados porque luego o Si sea, al final te acabas gastando todo el presupuesto De marketing en una cosa que, que el día de mañana te puede caer un puro que donde tú pierdes todas tus facturaciones que cuando tú pierdes todas tus facturaciones también lo que has invertido, los costes que has invertido, todo. Entonces no, no, no te metas en, en, en cosas que, a, que no son viables a la larga, ¿no? No es un modelo de negocio a largo plazo.
1: Claro que no. Además, eh, una ventaja que nos hemos dejado eh, y es que para mí el print on demand, el producir bajo demanda, te permite testear rápido en el mercado. O sea, oye, tengo 10 diseños. Eh, o bueno, en la, las fábricas de coches tengo 10 diseños también, 10 colores, ¿qué hago? ¿Cómo voy a saber cuál funciona mejor? Pues oye, hacemos marketing con gente como tú para eh, luego ver eh, qué es lo que se vende mejor, es decir,
0: el testeo... Totalmente, no, y, y, es, y es una cosa que, iba, que quería comentar, que una vez que tú has testeado, que es lo que te permite esto, ¿no? Testar a bajo coste, yo sí que pivotaría hacia un modelo de negocio con stock propio, sobre todo porque los márgenes te crecen exponencialmente, ¿vale? Entonces los márgenes que tú te quedas son bastante más interesantes. Pero, claro, tú ya has hecho esa fase de testeo, que es una de las principales ventajas también que te ofrece el print on demand. Claro, tú has validado sabes que tienes un mínimo de, de
1: volumen de clientes, sabes cuál es el nicho a partir de ahí ya sí que investigas claro. y trabajas el modelo de negocio y dices, oye me lo traigo a físico, monto una fábrica o incluso la fábrica la monto en otro país,
0: que es donde tengo un cliente. Claro, tienes tus clientes ya fieles a tu marca, ya tienes un cierto bagaje en el sector y ya pues puedes pivotar hacia, hacia un stock propio no y, y permitirte eso, tener esos márgenes más interesantes. Así que nada, Pablo, yo creo que ha quedado otro podcast exactamente sí, sí, sí. interesante. Eh, ¿no? Yo
1: para despedir, me gustaría hacerte una última pregunta y cuando un cliente te, te dice oye, tengo esta, este budget, tengo este presupuesto para la fase para producción y tengo este otro para marketing, ¿tú dónde le
0: dirías que apostara más fuerte? ¿En,
1: en producción o en promoción.
0: No, en promoción siempre. Siempre. ¿Sí? Si al final, si tienes un modo de negocio que no generar ventas, eh, ¿qué modo de negocio tienes? O sea, no, no te no te esfuerces en buscar qué producción vas a hacer si con herramientas como el print on demand te permite pues directamente coger un proveedor que te imprime el producto, te lo, o te lo envía bajo demanda y ya lo tienes. Entonces, primero céntrate en la promoción, en generar ventas, en generar un lista de clientes importante, y luego ya piensas en la producción. Definitivamente. Siempre. En validar, pues. Esa es la conclusión de, del tema de hoy, creo. Sí. Así que nada, bien, Pablo, que nada, que ha salido muy interesante,
1: espero que haya ayudado a mucha gente. ¿no? Sí, como siempre, muchas gracias a los que conseguís. Por favor, eh, darle like para que así el algoritmo entienda que este contenido Pues es de interés. Eh, suscribíos y, bueno, cualquier cosa que queráis comentar, estoy segurísimo que hay mucha gente que este tema le interesa, dejadnos vuestros comentarios, participad y, y bueno, agradecer mucho la, la comunidad que se está generando y, y, bueno, el apoyo de la gente, sobre todo en redes sociales. Sí. Así, Así que nada, que nada nos vemos gracias, en el siguiente vídeo. Esperamos que os haya ayudado. Juan, por eres tú. un crack, tío. Sí, claro.
0: Chao.